This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då alltså vi hjärtligt välkomna till det 83 avsnittet av Släppsargen. Har du nyktra till än, Robin? <laughs> ja, det har jag. Alltså, jag vad fan menar du? Det var väl inte så blött den här veckan? Nej, vi har varit ute och druckit <laughs> två gånger senaste veckan ändå. Det har vi faktiskt gjort. Maxat eh. det här med att vi är samma stad numera. Ja, mm. jag tycker vi gör det bra också. Ja, trevligt har vi haft det. Det har vi haft det. Eh, speciellt onsdagen som vi var ute på. Ja, förra veckan. Ja, mm. den blev lite mer långdragen. Ja, det får man säga. Nej, jag tycker vi gör det bra. Jävligt trevligt att ha haft det. Själv då? Mm. Jo då, äh, inget, att, inget att klaga på. Men jag är inte färdig med det igen. Nej. Har, har du slutat sura över att de inte hade Course Light? Nu var det <laughs> äh, men sluta nu. Sluta gnälla. Du och jag i lördags, då fick vi sätta oss på Bullbar och ta en sån här gigant. Mm. Det är lite av en favorit för mig. Mm. Den är lite för stor för dig kanske. Det, det, det tycker jag att de slank ner. Det gjorde de. Den är väldigt stor. Och fort gick det också. Ja, det gjorde det. 125 spänn för en öl. Ja, du att billigt. Det, är ja. det, det tänkte jag varje gång det kom en, en nota. Vad billigt det är i centrala Stockholm. Du började sättas när mitt kort inte funkade. Ja, det. Du fick medges ej fyra gånger. Ja, men skam den som ger ja. den. Den satt på femte sen. Ja, till slut så visade det sig att hockeyspelaren hade lite teckning ändå. Ja, ja. Eller, ja, ja, jag fick till den. Jag såg att du var på Gröna Lund här i fredags och såg Molly Sandén live. Mm. Hur var det efter alla duscheskapader? Ja, men det var bra var det. Ja. Alltså, så här, jag, vi, det, det ska ju säga, <laughs> lite kul parentes. Jag var ju där med min, en gammal barnhållskompis. Mm. Eh, och vi spelade femkamp innan Molly då. Mm. <laughs> och, to- och Torsken, då körde vi att, eh, han var tvungen att skriva på Facebook till en gammal klasskompis från lågstadiet som vi hade. Ja. Och be honom om en öl, alltså så här, inte be fysiskt om en öl, utan så här, shamanen, eh, fan nu var det länge sedan vi hördes, tycker inte du att det är dags att ta en öl? Oh, vi kanske oh, kan... Oh, oh, <laughs> okej, <okay>, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, den var lite oh, småsvettig, men jag vann den, såklart. Alltså du, du klarade ja, jag klarade mig, oh. men jag vet, inte vad, jag vet inte om William, min polare, har fått något svar, det ska bli kul att se. Men Molly då, oh. eh, alltså det var ju bra, men det började regna precis när hon gick på, mm. eh, så då fick jag ställa mig under tak så med en, med en liten plaststöl. Det, det var ingen hit kanske Nej. Men andra halvan, då fick jag gå in i publikhavet okay. det Känns det stort Mäktigt. Vilken, vilken låt är det du har duschat till inför matcherna? Större okay. eh. Spelade hon den? 
Eh, det är klart hon gjorde det. Okay, ja. Ja. Ja, men det var då, då stod jag under taket, så det var ju värdelöst. Jag fick ja, inte okay. känna den här viben ja. liksom, i publikhavet. Kände du att, fan, nu är det dags för en match mot Visp här? Fick du sådana <laughs> ja, ja, jag började skaka muskler. Jag stod och, jag stod och stretcha i publikhavet, gjorde jag. Ja, men jag kan säga, man kände sig så här lite annorlunda. Det var inte så många 35-åriga män med skägg som stod typ en meter från scenen och dansade Nej. och sjöng med. Nej, givet, eh, givet dels det, <laughs> dels... Eh, din lilla Instagram-fadäs här för ett tag sedan. Det var, det var inte så att hon kallade ordningsvakter på dig. Nej, Nej. Nej det, gjorde... <laughs> det gjorde hon inte. Jobbigt om man hade sett, vad fan, det är ju ja. det creepet där. Han är ju som säger att han duschar med mig, fast han inte gör det. Nej, <laughs> <laughs> ja, men vad, vad härligt för dig. Ja, men hon är duktig, jag tycker hon är skön faktiskt. Mm. Eh, det, det har blivit rätt starka. Eh, reaktioner, positiva sådana eh, efter senaste podden angående Sam Hallams extremt oväntade gamande <laughs> som han berättade om. Mm. Eh, vad, vad tänkte du kring det? Alltså, jag, jag tror både du och jag, vi är inte så jävla insatta i, vi håller inte på att gama. Nej, det gör nej, inte. Nej, jag har aldrig gjort det hela mitt liv men jag tyckte att det var så jävla kul att lyssna på. Alltså mm. de här engelska termerna som nerf. han bra, uh, nerf, nerfat. Nerfat. <laughs> <laughs> ja, t- så jävla oväntat. Ja. Så Ja, det var så sjukt oväntat. Det var så skönt att höra på något sätt. Ja, ja men det var, det, var, det var mysigt på något jävla vänster. Man får ju lite bilder om hur det kan se ut kanske på hans genomgångar typ. Att han börjar säga, ja ah, men fan gubbar. Och så har han massa sådana här ja, gaming-termer. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Inte så ofta man gör jämförelse till det liksom. Nej. Hockey, <laughs> Precis. Landslagsspelarna kan ju ana vad som väntar där framöver nu. Tänk om man, nu vet jag inte vad nerfa betyder, men tänk om man fan gubbar, alltså, vi måste vara med i backchecken. Det ser ut som vi nerfar där ute. Det <laughs> <laughs> ser ut som att de nerfar ditt Vad fan håller du på med? <laughs> ja, det kul. Ja, ja, det var roligt. Mm. Du, en, jag har en faktagrej kring Stanley Cup-finalen mellan Avalanche och Lightning som jag vill testa på dig. Mm. I och med att jag vet att du brinner ju inte för det hockeymässigt så att säga. Men <laughs> det här är tydligen första gången i historien som två lag utan S på slutet av sina lagnan möts i final i någon av de typ fyra största idrottsligorna i Nordamerika. Det är smalt. <laughs> Men är det inte otroligt Nej, att någon fan, lyckas hitta det här? Jag har tänkt på det här någon gång, men är det så jävla otroligt? Alltså det är på något, är det inte... Men det är det första gången det sker! Ja men vad fan, alltså jag tänker ju att de... Alla lagen heter ju Flames, ja. liksom Flyers, ja. hejå. Ja, nu för, har vi Avalanche då... och Lightning. Och liksom, du har ju amerikansk fotboll, du har basket ja. och du har baseball. Och du har NHL. Ja. Aldrig hänt! <laughs> nej, nej, det är sjukt. Men hur många lag i alla heter väl det här då? Substantivet blir det va? I plural för att de är flera stycken. Och ja. Hur många lag har vi som... Men nästan alla. Och sen ja, visst, har vi Wild mm. finns ju också. Och så har du Kraken. Ja, är och... det de i... Ja, men jag tror det. Det kanske finns Fyra något då. mer. Jag, jag vet inte. Ja. ja. Och Kraken är ju nytt dessutom. Fan, du låter lite som en korsikille nu, Nicke. Shit, vad du var nöda ner dig. Nej, jag tycker... Jag, jag tycker bara att rent hockeymässigt kommer vi inte djupdyka i den här ställen Nej. Men då tänkte jag att den här lite märkliga namn. vinkeln kanske kunde ge någonting. Ja. Du, du verkar helt liksom blasé inför det. Nej... Nej, jag tycker, jag gillar ju Men är det tillfälligheter då? Eller är det tecken? På ja, men det är väl det? klart det är ja. mm. Det är ju slump Ja, men det här, det här fascinerar dig Ja, det det. ja. Så, sånt här kan jag gå igång Fan, lite på Fan, det börjar nästan svettas nu Ja, men det, jag, jag tycker det här har någonting <laughs> 
Eller så här. Ställningkampfinalen i sig har inte så mycket, men det här, det här har någon. Jag inser ju att det inte har någonting. För alltså... Det har ju inte det. Nej. Men jag tycker ändå det har någonting. Det är lite fascinerande på något jävla vänster. Fan, skitsamma. Nu vet ni det i alla fall. Ja, men jag vill fan också prata... Vadå, namnen sådär. Det är ju... Hade vi haft sådana här namn... Det, alltså... Kraken, vad, vad, vad är det? Ja, men det är, Kraken är ju ett speciellt sjö och djur, djur ja. alltså som, som det är, hålls men på är, med där uppe i Washington State. Vad är det som State. gör att man kan döpa ett lag till, alltså på det sättet, att det är så här Colorado Avalanche? Och att ja, men då, då, Klippia, du har ju Klippia Bergen. Jaha, ja, det menar så. Ja. Ja, ingen aning. Minnesota Wild. Ja, men, ska de heta Wilds? Sto- Sto- Stockholm Wild. Det funkar inte lika bra på svenska Nej, det gör inte det Nej. Ja, Skitsamma Vi skiter i det där ja. Ja, Vi går vidare Nu drar vi igång veckans avsnitt <laughs> Jag kom in på en diskussion tidigare i veckan Med ett par vänner Som vi, du och jag, ska kika lite ytterligare på mm. Edmontonstjärnan Och nu utslagne Connor McDavid gjorde sin starkaste säsong hittills i karriären. 123 poäng i grundserien och ett snitt på över två pinnar per fight i slutspelet. Bäst i världen vågar vi nog slå fast. Hypotetiskt, Figge. Ja. Hur många poäng hade du gjort under en NHL-grundserie om du fick spela med honom och ja, med typ supermålskytten Leon Dreisaitl? Åh, oh, fan vilken shit, vilken fråga alltså Hur många poäng hade jag gjort? 82 matcher eh, Hade ju varit skadad Så det hade blivit nedtapat till 70 Ja, men, men lek Nej, men med tanken 82, här nu Vi kör på 82 ja. alltså, 120 du, du hade ju serverats riktigt fina lägen Och ja. du kan ju ändå skjuta fortfarande Ja, jag vet, jag tänker på så här skäms Alltså självförtroendet kommer få sig sina sina turns som man säger så alltså... Jag kommer få många sura blickar Ja men du vet när man har missat sitt sjunde öppna mål Alltså vet att du ändå kommer få en åttonde eh... Eh, Nej men jag tror att jag kanske hade haft Du hade fått många gratispoäng också Du, vet, du, bara, ja. du droppar pucken i mitt zon ja, Många sådana gratispoäng hade du fått Nej men säg hade jag, hade jag, hade jag fått 40-50 pinnar eller? Ja, det är ju väldigt bra på en NHL-säsong ja. Det är inte alla som når upp till 40-50 pinnar Nej men det är 40 Tre poäng. Ja, det, det skulle du väl vara nöjd med i NHL? Ja, men alltså jag får ju spela powerplay med de här gubbarna. Ja, ja, ja det får du göra. Men, ja, men du, du, får, du får liksom en... Du har en topproll. Ja, ja men då, då, vill jag, då vill jag spela fem och tre. Ja. Eh, och jag vill spela fyra mot tre. Ja. Sex Nej, men det mot tre. Jag vill du. spela allt. Det är du, McDavid, och kanske då Dreisaitl och någon mer som är inne i liksom alla bra lägen. Ja, nej, nej men jag drar en chansning på 43 pinnar. Om du tittar på liksom NHL idag, vilka som når upp till 43 pinnar, du är ändå ganska bra spelare. Ja, men jag tänker 0,50 per match-ish. Ja. Alltså en poäng varannan match på att, på att Connor typ skjuter på dig. Ja. Och ja, så, men så tar han pucken igen och gör mål. Alltså, ja. det, jo, men jag, fan, jag, jag är... Jo, 43 ja. pinnar. Men, men så här, om vi då ska se, vi leker med att det stämmer, ja. att du gör 43 poäng under en NHL. <laughs> vad du hånger med? Nej, men vad fan? Du får mig Förlåt, men du har spelat i Swiss League senast. <laughs> det är ett hopp. Det, det får man ändå säga. Det, det är ett men, litet skutt. Ja, 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 absolut. Men det det landar i då är väl att det bästa som kan hända ens karriär är att hamna i en brutalt bra omgivning. Är det inte så? Jo. Så är det. Alltså drömmen är ju att eh, alltså, hitta din parhäst. Ja. Det har man ju tänkt på hundra gånger. Och någon gång har man ju träffat rätt. Ja. Men det är inte alla gånger det har hållit fler, mer än en säsong. Nej. Liksom. Nej. Då blir man ju lite less. Ja. 
Men så, alltså, om, om man skulle bli, vi säger att någon så här halvdan svensk blir tradad till Edmonton. Ja. Drömmen måste ju vara att liksom så här superklicka med McDavid, råka få några sådana här alibi-poäng under någon träningsmatch ja. så att du testas även i NHL för att du då kan få de här gratispoängen och McDavid är nöjd för ja. det går bra för honom, hej och hål liksom. Ja men exakt. Alltså, du, då höjer du ditt eget värde ja, något enormt. Drömmen är att bli en, en, alltså en att man kommer upp till den här utfyllnadsgubben-nivån. Ja. Med billigt kontrakt ja. Så att de tar upp dig ja. Och så ska du bara liksom anpassa dig till de här två. Ja, och då blir du värd mycket mer I och med att du har världens jävla Dundesäsong då på Ja men exakt, det, ja. det kommer man ju säkert ha överseende med Men, men lönelyftet mm. Kommer ju Det ska jag man inte bort Nej, exakt. Mm. V- v- vad är det närmsta det här då har kommit Känner du oh. <laughs> ja, men alltså, När du spelar hade... med Mattis Olin Ja men jag tänkte säga att ja. alltså, När jag hade en kedja med Mattias Janmark och Ryan Lash i typ fem matcher. Då ja, behövde jag inte göra ganska, så mycket. Det är en ganska bra omgivning. Ändå. Ja, men då behövde jag inte göra så jättemycket. Då fick, då fick man mycket på köpet. Ja, det var så. Ja, då fick jag cykeln på köpet. <laughs> Kände du det lite som så här tredje hjulet? Du var <laughs> ganska bra på den tiden, ska vi säga. Ja, jo. Alltså... <laughs> men jag kände mig som den svaga länken. Ja, det, det gjorde jag. Du gjorde det? Ja, det gjorde jag. Ja, okej. Okay, ja. Du har ju sett mig åka skridskor mm. när jag var besökte Vilken dig i ja. <laughs> ja. Brutalt usel. Med mål, alltså, nej, men vi, du var ju med, med mål, målvaktsskridskor ju. Ja, så det var lite svårare. Ja. Ja. Nej, men så här, jag har aldrig spelat hockey. Alltså spelat i ett lag. Så här. Det är nästan så att jag får använda klubban som stöd liksom ute på isen. <laughs> Tre punkt stöd. Ja. <laughs> ja, men typ ja. så. Ja. Jag är liksom en superamatör. Hur många poäng hade jag gjort i Oilers monsterlina, <laughs> tänker du? Va? Ja, men vi ligger väl på samma siffror nu. För att Swiss League var ju tydligen så jävla dålig. <laughs> Alla kunde ju ta en tröja där. Men så här, man, man får ju då räkna med en viss utveckling på en total nybörjare. Alltså, ja. jag når kanske maximalt Division 3-nivå på en NHL-grundserie. Alltså, jag får ju träna varje dag. Så det, men ja, jag, okay. jag tror inte jag blir bättre än ah, Division 3 i Sverige, kanske. Mm. Ja. Ja. Räcker det för ett antal mål? Ja, men jag vet, hur, hur många kastar ska du upp i? Vad har du Nej, för men alltså... Jag vill veta så här, när du har stått nu framför spegeln, då ja. har du gjort det, och, 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 och intalat dig själv någonting så här, fan, Nicke, du kan. Jag, jag kan fan få in en 15-kassa, det är ju det du tänker nu. Ja. 15 är för mycket, tror jag. Ja. Men alltså så här... Jag hade ju lärt mig att bli lite stabil på skridskorna. Ja. Alltså så här, man är så här, division 3, alltså bara för att säga någonting. Mm. Jag, jag hade fortfarande varit urusel. Men jag hade ändå, jag hade kunnat hantera eh, klubba och puck. Mm. Så hade jag runt och bara kunnat ställa mig till mål och petat in fyra PP-returer. Hade jag inte gjort det under en NHL-säsong? Ja, men jag tror att <coughs> din räddning på att nå kanske fyra eller fem kassar ja. det är att du får rollen som skimmar framför mål. Ja, men, men det är samma upplägg som för dig. Jag hade ju ja. fått drömrollen. Liksom. Ja. Alltså stå framför är ju ingen drömroll. Nej, kanske, det är men, väl sant i för sig. Men, men, för får en crosschecking många... där från Roman Josi då, då behöver jag ju ja. liksom ligga på operationsbordet ja, i en vecka. Jag tror nog att det är lättare för dig att stå där och då, att de ska träffa din klubba för en styrning. Mm. Med. Kan du köra ditt ja, trepunktsstöd ja, ja. <laughs> Och de ska hopp, bara hopp. sikta på din klubba. Jag tror det är sikta på brallan va? Ja, jag, jag, jag tror det är lättare än att du ska tunnla två gubbar hängande i klickan. Ja, riktigt där finns nog ett ambitionsnivån. Jag vet, jag pratade med en polare som sa 
att så här, när vi diskuterade oss urusla på skridskor då, att så här, en av utmaningarna hade ju varit att säga att man spelar powerplay och motståndaren rensar pucken, då hade ju tagit en lite tid att komma ur zon. <laughs> och alltså risken är då att McDavid har hunnit hämta pucken och är på väg in i zon. Så man, liksom, man måste ut för att, för att upphäva offside. Ja, men den, ja, men den kommer du hinna med. Du får ju vara stretchgubbe i powerplay. Vad innebär det? Ja, men alltså som är uppspelare, då är du den som drar isär backarna. Du stannar på offensiv blå. Jag hade, ju to- jag hade ju kunnat ignoreras totalt. Mitt enda jobb under uppspelen hade varit att inte vara offside, tänker jag. Ja, nej men du ska ju bara ut i zon. Mm. Tänk att du är den här som stretchar och som måste, som tvingar tillbaka deras backa lite så att de inte kan komma upp så högt i banan. Ja. Där, du får ju stå där bara. Du ska ja, vara utanför blå och ja, stå ja, still. Ja, ja. Vänta tills... Eh, <laughs> tills Connor, <laughs> som vi säger. Ja, tills ja. han kommer korsa blå. Och sen ska ju du vara in framför mål igen. Mm. Det är inte en lång sträcka du ska ta dig. Du kommer hinna där. Det där är lugnt. Alltså, du, du har sett mig. Du borde förstå hur urusad jag är. Det är från blå linjen in framför mål. Ja. Alltså det tar mig sju sekunder. Ja, men vad fan. Ja, men... Kanske inte efter en halv grundserie i och för sig. Då har jag nog rappat på lite. Ja, nej, men ja. Du, nej, men det där, det där tror jag inte är något problem. Det är bara hur vi ska få dig att göra målen. <laughs> jag är inte så jävla orolig för assisterna heller egentligen. Nej, men såvida så så vida Connor mm. vill ha upp mig på några poäng. Alltså, det är ju mm. bara så här. Det är ju bara då, uh, Han skjuter pucken på min klubba som är ja. i isen. Ja. Och så hämtar han pucken igen. Ja. Så har jag en nazist. Liksom. Men det är lite det jag menar. Att om, du, om vi bara pluggar upp dig framför mål. Ja. Bara stapil, alltså vi lägger på dig en 25 pannor. Ja. ja, men det är sju Fett eller muskler. Ja. Väl själv. Och så pluggar vi upp dig. Ja. Där kommer du få skott på dig. Ja. Där liksom returen då från dig kanske trillar ner på Leon. <laughs> På Leons klubba och in. Alltså det är där vi måste skramla. Det är där du, vi är måste det Connor jobba. som får andra ass. Ja, exakt. Det är jag som levererar första assen. <laughs> första ass på ja. Norrlind. <laughs> Men jag tänker också, du vet så här. Någon bök... Ja, det är en riktigt så här bökig situation. Ja. Backarna får fullt upp med att hjälpa målvakten. Jag glider ut lite från ja. det hela. Och så dyker pucken upp där in till benskyddet. Ja. Kan slå in den. Ja. Det... Något sånt ja. mål ja. tänker jag kanske ja, sker. Det... Och så säger jag, jag får några skott på mig. Ja. Kommer jag inte upp i fem? Kommer jag inte upp i fem NHL-mål? Ja, men jag tror att du kanske kommer upp i fyra eller fem mål. Det är ju helt otroligt. Ja. Du hade andra klubbar berättat att vara på än inför nästa ja, säsong. Då var det där med löne. Kanske kan... Ja, det var med racet där bara. Jag kanske kan signa något så här skönt AHL-kontrakt året därpå. De har inte scoutat så noga. Hoppas att du blir den där utfyllnadsgubben. Ja, signa för Stockton hit. <laughs> <laughs> ja, men det, jag, jag tror fyra, f- fem kassar. Ja. Om du lägger på dig 25 pannor. Jo, jo alltså, det behöver ju ske grejer. Ja. Ja. Du kommer inte få det hända själv. <laughs> Conor, backa undan, jag tar härifrån Man, man får riktig hybris liksom. man, så här, man råkar få ett skott på sig i match 3 Alltså det är så här, helt osannolikt Kom med egna idéer Man gör den här klassen så här, Erik Karlsson när han kom upp i Frölunda ja, det. Det var ju klass. Han åkte ju fram till typ så här. Tommy Kallio i typ sin första match och snodde tavlan. Ja men, ja, men det var ju något så in, inför en jag tror det var för en inför en teckning i sadden eller något. Så hade ju han åkt fram till typ Tommy Kallio och typ så här vinner Jonsson teckningen passa bak till mig eller något sånt där. Ja, och, löste det. och så slaskar han rätt upp i nättaket. Ja. Så det funkar ju. Ja men jag tror att du hade kunnat haft det Nick. Jag börjar med den liksom match, match fyra. Ja, Connor. Ja, I will I will stand over here. So when you get the puck. Yes, just pass it out to me. <laughs> and I'll shoot. Ja, nej men det, det där hade du varit. Det var kul att Samla få så. Det var kul att få sån hybris. Ja, 
Lite skalle. Det var svinroligt. Gubbar, jag tänkte att kunde ta ett möte i eftermiddag. Jag tycker, inte, jag tycker inte riktigt att jag har funkat i offensiva tek. Jag får inte att jobba med, hörni. Jag måste säga att jag tycker att jag har haft en jävla otacksam roll än så länge. Nej, för fan. Det är alltså så här. En idiotisk, men småkul idé. Att slänga in en urusel amatör i varje NHL-lag. Hans kasse är värd tre fullträffar. Ja, ja det hade varit coolt. Tänk vi en grej där hade varit. Tänk vad coolt det hade varit. Och om man fick välja en mupp. <laughs> en pajas. <laughs> no. Alltså åt ett annat lag. Att man går ett, som att det blir oh, som en draft. Vi sätter Jocke Boy ja. i Frölunda. <laughs> Och han måste komma upp i typ 14 minuters istid per match. Ja, vilken grej det hade varit. Ja, kul. Ja. Det är en kul draft. <laughs> Gamla pajasdraften. Åh, <laughs> oh, vad glada alla hade blivit. Men, Man gör ett liksom monsterjippa av hela livet. <laughs> ja, det hade ju varit askul. Ni tänk, om du fick välja en pajas då, till valfritt lag i den här draften, vad skulle du ha valt då? Men nu är vi i Sverige, eller? Ja, det är vi. Skulle du ha satt Kalle Moreus <laughs> i Oskarshamn? <laughs> Ersätter Fredrik Olofsson. <laughs> Lite Robinson tänker. <laughs> det var kul att plocka upp någon sån. Alltså... Någon som har myggats av lite. Du vet, Robinson Robban. <laughs> skicka ner honom till liksom Rögle. Ja. Ja. Det är Abbott-ledning där. Alltså. <laughs> Jag sätter E-type i Karlstad. <laughs> Tufft för honom, han håller ju på Luleå Ja, <laughs> ja. Oh, det hade varit en hejdare. Han hade man känt igen på isen oh. Med det långa håret Ja, jag tror det hade varit populärt Att sätta Uffe Kristersson Som första center i Luleå <laughs> <laughs> Liten snabb <laughs> Du, eh, vi snackade om McDavid här mm. innan. En annan Edmonton-profil är ju Wayne Gretzky. Den tröja han bar under sin sista match i Oilers såldes förra veckan för rekordsumman 14 miljoner kronor oh. drygt. Oh. Det känns som att du tycker folk är helt dumma i huvudet som betalar för sådant. <laughs> ja, men, ja, men det tycker jag. Det tycker du? Ja, ja. Ja. Min, min, min tjej skrek när jag berättade det bara, Jävla idiot <laughs> Det var en men Jag köper nog det alltså, <laughs> Men vadå Det är ju konstigt en, ma- en hockeymatch är för 14 smil alltså. mm. Det snackas också om att det ska finnas lite Champagnefläckar kvar ja, Efter fyran <laughs> Ska jag med dem? Slicka på dem? Eller vad? <laughs> Nej men det är väl vissa Samlarvärde ja. Lite sånt här jag, jag har ju inte samlat eh, på någonting i hela mitt liv och jag... Eh, inte en sån här kapsyler som många gjorde, det känns som att du skulle kunna vara kapsylkille. Nej, jag tror inte det. Men alltså samlarvärde och eh, hockey, alltså eftersom jag inte är någon f- stort fan av kanske NHL-hockey så, där, så har jag så jävla svårt att se att man ska kunna punga 14 miljoner för matchtrejer. <laughs> ska vi visa att den här personen... Har några kulor på banken? Jag har nog något över. Jag tror inte han har sparat. En och annan bitcoin ja. finns nu. <laughs> ja, det känns så. Ja. Även eh, klubbar här hemma kör lite så här aktioner och sånt. Vad har din använda matchtröja maximalt sålts för? Vet du det? Oh, det vet jag faktiskt inte. Nej. 
Eh, brukar alltid när de kom ut de här aktionerna var det lite kul att se ju. Mm. Speciellt när man var yngre så här, fan, vad kan den här jäveln gå för? Mm. Stressa eh. att de fan inte kommer in ett bud. Ja, smsa morsan. Du. Jag länkar. Ja, just det. Skicka ner lite bulvaner. Ja. Eh, nej, jag, jag har fan ingen aning. Alltså. Jag, vet, jag vet inte, vad går match tror jag för SHL? Ah, jag vet, det, det varierar nog. Det känns som att vissa, vissa lag kan nog komma upp på riktigt höga sätt. Linus Omark spårade ju totalt ja. efter den här säsongen. Ja. Den gick för riktigt, riktigt mycket. Ja. Men jag tror även någon i Leksand har varit riktigt jag, jag, har en, jag har en kompis. Jag ska, jag ska inte ens gå in på vilket lag han håller på. Ja. Men han har ju ett speciellt konto för att kunna delta i typ den här ja, den här sortens man grejer. Undan. Ja, men alltså det är del... ett konto del... från frugan. Ja, ja men, men det, det här, exakt, det är liksom så. inte om golfreset i Prag utan då är det, Nej, det är liksom merch och sådana här aktioner. Ja. Det är sant. Ja, det är, kul. Ja, det är så. Ja. Ja, jag har fan ingen aning om vad mina tror jag gått för. Det är väl så här, det brukar bli så matrisen kommer in efter säsongen och bara, fick den här blev över. Mm. Vill du ha den själv eller? Mm. <laughs> Ingen som köpte bara. <laughs> Annars slänger vi den om du inte vill ha den. <laughs> vad, vad gör man då? Vad gör jag? kan väl ta den. <laughs> ja, exakt. <laughs> jag, jag, ska, jag kan välja att säga att så här, jag, jag har ändå haft lite koll på frönda sådana här aktioner. Ja. Jag, jag har aldrig bjudat hem något, men jag har kikat på dem för jag tyckte det var intressant. Mm. Jag var lite småsugen på, på att bjuda hem en efter säsongen som gick nu. Ja. Men eh, det blev inte så. Men eh, alltså, hade jag gjort det här, då hade jag velat att den inte var tvätt. Ja. Jag hade nästan tyckt att en del av värdet liksom är att den är liksom matchäcklig. Ja. Men nu antar jag att den är tvättad och liksom lite kanske fin, alltså typ polerad. Ja, men, ja, men typ. De har liksom förfinat. Jag hade velat att den är skitig. Ja. Ja, men du vill ha den där Lite kampanjen. blod på hade ja. inte gjort någonting. För, alltså, fan, då, ja, men då känns det riktigt liksom. Nej, mm. äh, för fan. Nej, äh, jag vet inte fan om jag skulle vilja ha. Åh, vad, men vad då? Vad skulle du känna var rimligt då? Alltså, du är ju stort fan av Joel Lundqvist till exempel. Om du får hans eh, tröja eh, ja. efter en använd säsong, gick till semi ja. den säsongen. Vad, vad skulle vara en rimlig summa? Eh, nej men alltså vad då? Den hade jag... alltså jag, jag hade inte kunnat slänga ja, men jag hade inte kunnat slänga jättestora summor på sånt här så, så, så mycket brinner jag åt för men jag hade alltså, lätt kunnat lägga 7000 kanske sju lax alltså. Ja men det tror jag. Ja. Du, du, tycker, du tycker jag är helt om att lägga det. Ja, nej jag hade inte ens lägga sju spänn för han ska lägga på alltså. <laughs> 14 miljoner för Sju igen. <laughs> för den. <laughs> Lire var klass, klassiskt att de liksom va, va, Ita, italienska va? turkiska också tror jag. Är det så? Ja, ja det är möjligt Oh. Ja. Har, har du någon gång köpt liksom merch överhuvudtaget? <laughs> ja, ja, det har jag fan gjort det mig själv. Har alltså, det? Det, ja, men det har ju varit vissa gånger så här som lagen har varit lite snåla med ja men typ kepsar, hoodtröj så här som du vet Det trodde man... jag ni fick ta helt fritt. Ja, nej det får man inte. Nej. Så det kan vara sura matrisar som liksom sen, sen gjorde jag av med väldigt mycket sånt ska sägas också. Ja, okay. så jag hade ja, nej, ja. nej men alltså det vart att de var svettiga, äckliga liksom till slut mm, mm. vart det ju stopp och belägg här, mm, liksom. Mm. Så då har det hänt att man får gå till souvenirbutiken och köpa sig sin egna keps. Är det så? Ja, ja, ja. Gud ja. Har du någon så att säga rabatt då? Ja, då har det varit så. Men fan, upp till inte sport, det har du 20 procent. Okay. <laughs> <laughs> om, om du kör den här krogkösgrejen då, att du bara... 
Förhandla HC. Ja. Alltså, är det den du får jobba? Nej, men då får jag mina 20. <laughs> det är det jag får. Vad sjukt. Ja, 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 det är matcher och sånt. Alltså, alla sådana där saker får ju spelarna köpa själva. Om du har någon så här som... Ja, men eh, tjena, tjena. Du, vi skulle behöva en matchtröja till eh, Leffe som bara 60 här nu. Kan ja. du lösa det? Då måste man köpa det själv. Du får ju inga matchtröjor eller t-shirt eller något sånt där. Liksom. Oh, jag trodde ni, mm. eller spelarna i princip, hade liksom bara... Ja, gå in och ta vad ni vill. Ja, nej, nej. Gud nej. Det Jaha. är absolut inte. Oh, fan. Vi har så långt under silly season sett ett antal utköp. Alltså när klubben bryter ett kontrakt i förtid. Från supporterhåll upplever jag att man överlag har lite dålig koll på hur en sådan process ser ut. Jag förstår givetvis att alla situationer är unika. Att undantag, olika upplägg och så förekommer. Men ändå lite intressant att kika på det här i väldigt generella termer, tänker jag. Du har väl själv aldrig köpts ut, Figge, men psykogenen i dig må ju inte piss nu när vi ska beröra spelares rättigheter. (laughs) Nej, nej, det här gillar jag. Ställa mig på spelarna, ställa mig på gubbarnas gubbarnas sidor. Kan du berätta lite hur man ser på det hela kring det här med utköp då från spelarens perspektiv? Ja, hur fan ska jag säga? Alltså, som du sa, jag har ju aldrig blivit utköpt. Jag var ju lite orolig inför mitt år två i Jönköping att det kanske skulle... Okej, okay. surades äh, lite om det kanske. Ja, mm. nej, inte så att jag... Men det var bara en känsla jag hade, mm. men jag klarade mig ur där. Men du känner ju spelare mm. som blivit utköpt. Alltså. Ja, ja. Nej, men exakt. Eh, ja, men hur, hur man ser på det, alltså såklart inget kul. Nej. Jag tror att som spelare så vet du när det är dags, liksom. Alltså, när det börjar osa lite mm. och man... Eh, precis som du säger, kanske läser och rykte mm. eh, Man känner ju också stäm- stämningen Du har spelat på ett tag Då, <laughs> då anar man alla att något ja, är på G ja, men exakt. Och då har rätt år kvar ja, exakt. Och, och när dialogen kanske inte är superbra just då nej, heller, Utan nej. det är bara tyst för När mattanten slutar hälsa på dig ja, ja. då, då vet jag att något är på gång <laughs> ja. Men eh, om en spelare till exempel har ett år kvar på sitt kontrakt mm. Har kanske hundratusen i månadslön Så är det drygt en miljon då Som återstår att få utbetalat Plus eventuella bonusar då också kanske ja. v- Vad kan man få behålla då Om klubben vill göra sig av med en? Det är såklart beroende på läge Ja, alltså jag, det förstår alla Alltså jag skulle aldrig Alltså köpa ut mig eh, Och gå back om du förstår vad jag menar Alltså min nya klubb mm. Alltså jag vill inte Alltså jag vill ha en typ av jag hade velat haft en typ av kompensation för att som man faktiskt blir få sparken. Ja. Alltså som jag då hade haft 100 000 mm. eh, så kanske jag hittar ett nytt jobb mm. som jag sitter med då är jag kanske klar för Skellefteå mm. för 50. Mm. Då skulle jag vilja ha kanske 70. Just det, så att du går 20 000 i månaden plus för mödan. Ja. För det här var ju inte mina beräkningar Nej. inte klubbens heller då Nej. såklart men det är det jag hade tryckt på om förslaget kom från klubben. Mm. Att, att du av de här hundratusen du skulle fått i grund och botten så vill du kanske fortfarande ha 70 då ja. så att säga. Då vill du behålla, vi, säger, vi bara leker med det här exemplet, då vill du behålla 70% av kontraktsvärdet ja. kan man säga. Ja det, det skulle jag säga. Den det det är... låter mycket utan ja. att veta någonting så låter det högt. Ja Nej, men det är som sagt beroende på läge och hur man, vill, alltså hur man mm. står sig. Alltså är du så här... Är du i ett sånt läge i karriären att det kanske är ditt sista år som ja. spelar, då 
sitter du ju av. Då kan du ju vara hur kyler du vill. Ja, ja, ja. Då kan man väl bara säga att ja, ja men eh, spela mig inte eller använd mig inte då. Sparka mig. Nej, men men jag ska ha mina spänn. Ja, precis. Ja. Det hade man kunnat göra. Men är man mitt i liksom, säg att du är 22, mm. då behöver du ett nytt jobb. Du ja, exakt. Du, du kan inte ta ett år break. Exakt. Nej, exakt. Då kan du inte vara eh, alltså, hur stor kuk som helst. Nej. Utan då får du liksom ge vika själv också. Då kanske det händer att du får nästan ta det billigare liksom, ja, bara ja. för att få chansen att spela hockey. Ja. På en hög nivå mm. Så det är va- lite vart man är Men jag generellt Om mm. jag bara ser över hela karriären Så mm. skulle jag vilja haft lite till ja. Alltså ko- mitt nya kontrakt Plus lite till om du fattar ja, ja, ja. Lite för kompensation för Sveda ja. <laughs> ja, men För att man ska flytta ja. och sådär ja, exakt. Ja. Men du, du är inne på det med att så här, Det kommer ju i många fall då en klubb därefter mm. Eh, hur, hur funkar det då? Alltså, vi, vi bara leker med tanken på att du HV vill göra sig av med dig och du ska mm. gå till Skellefteå, vi bara mm. säger det. Då säger HV så här att ah, men vi kan tänka oss att betala, du får behålla hälften av din lön. Mm. Och så vet du ungefär vad, vad Skellefteå kan tänka sig att betala. Alltså sitter man och bollar fram och tillbaka då mellan de här två kontrakten då handlar om helt ja, plötsligt? Jo, det, det är nog verkligen så det går till. Okay. Om jag får gissa. Du mm. sitter där med din agent och förhandlar Ja, du ska ju förhandla ett utköp och ett inköp ja, exakt. samtidigt. Mm. Och där du ska känna dig nöjd att du får ihop det här. Ja. Nu, liksom, att det här känns som en färdig deal. Mm. Um. Kan, kan, kan ja, vi då säger HV mm. i det här fallet då, kan de också vara lite svåra? Ja, då, ja. Att, att typ säga, nej men, ja, ja, men då får du väl skit i och signa Skellefteå idag? Ja, ja för ja. helvete. Alltså, ja. man kan ju, båda kan ju vara, idiotiska vill inte säga, men ja. båda kan ju vara jävligt ihärdiga. Exakt. Och verkligen hålla på sin sak Men det är så här, mm. klubben vill ju inte ha en sp- ticka för en spelare Som Nej. ändå inte ska spela Och spelaren vill ju inte bara gå och träna fys Nej. Alltså, det, är, det, är därför man bå- det är därför man alltid hittar någonting till slut mm. Exakt För mm. båda vill nå någonting eller ja, vad man ska säga. Ja. Ja. För en av anledningarna till att jag ville kika lite på det här Är att jag, jag upplever att många ganska snabbt gärna slänger sig med kicka honom och så men det är ju en ganska stor process ja. som inte sällan kostar en hel del för klubben ja, men då, alltså, då, då tänker jag så här, jag som är en ganska girig figur just nu som, som kanske vill ha jättebra lön. Ja, nej, men som kanske vill ha 70% av mitt utköp ja. alltså det är fortfarande 70% av min lön, i det här fallet 70 000 i månaden som bara ska slaskas ut till ja. ingenting ja. och det är ju ganska mycket mm. Så att det är inte att det är någon som bara kickar så att supportrar är sådär liksom. Nej. Ja, vad fan kickar han? Ja, nej, men då ska de vara medvetna om att det kanske är ett halvt kontrakt ja, ja. som, som bara... bara går i tomma intet ja, som ja. man bara vaskar liksom. Ja, så det här med att kicka, jag tycker att man ska vara lite vaksam på det. Mm. Att fan, det här, är det bättre att ha den här gubben mm. som är här som en trettonde mm. forward? Mm. Eller ska vi bara vaska 70 lax i månaden? Mm. Mm. Alltså, man f- för nog vara lite smartare. Ja, men precis. Fan, kolla, kolla Brynäs sen de kickade Peter Andersson. Mm. Han har ju inte haft något nytt tränarjobb. Nej. Det har kostat en och annan krona för dem ja. att, att ha skickat honom. Ja, nej men exakt. Sen, sen kan, alltså så här, I vissa fall är det ju jätterätt ja. och i vissa fall blir det säkert fel. Det vet man ju inte, nej. men bara som ett exempel. Ja, och så tar han då plus någon annan spelare som kanske åker och helt plötsligt då har du ju kommit upp i ett kontrakt mm. på en toppspelare. Ja. Precis. Som bara ligger och kostar bara utan att, och att få något av det. Mm. Ja, upplever du ofta att det suras från spelares håll vid ett utköp? <här> för, för det blir ju ändå så här, vi vill inte ha dig längre. Mm. Mm. Det är ju mer eller mindre det man säger. Ja, men ibland kan det absolut vara så. Ja. Alltså, det är som spelare så vill du aldrig liksom kanske skicka de signalerna. Men du känner ju då någon spelare som hamnar på läktaren lite för ofta mm. mot vad hans status var innan mm. de här läktarmatcherna. Då ser mm. man ju såklart att 
Fan, den här, den här filuren, han är inte så glad just nej, nu. Nej. Sen skulle det ju inte gnällas, tror jag inte. Nej. Det kan jag inte säga att jag har varit med om alltså, i laget. Nej, nej. Men absolut. Och det, alltså, jag tycker väl någonstans att det är med rätta. Mm. Att inte vara nöjd över sin situation. Nej. Att <laughs> vara på väg att bli utkämpt, nej, såklart. Nej, nej. Men jag hade ju spytt om det gnälldes alltså, innanför omklädningsrummet. Ja. Det hade jag gjort. Ja. Samtidigt så här... Man kan ju också vända på det att klubben har ju ändå på sätt och vis den här möjligheten. Och spelaren kan ju ändå kräva ganska bra kompensation och kanske få ett jobb på annat håll och sammantaget gå plus. Alltså förstår du? Alltså, vadå att man har möjligheten att det här är någonting gott? Eller vad, vad? Nej, men jag menar att det kanske inte bara är piss för spelaren. Nej. Och, och jag menar, den möjligheten att, att byta ett kontrakt finns ju ändå för klubben även om det kan kosta skjortan. Ja, nej men så är det absolut. Alltså, eh, nu tror jag att Sverige... Det är inte bara synd om alla spelare. Nej, det är det nej, 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 nej. Alltså, Sverige generellt så skulle jag väl säga att det är inte så vanligt. Nej. Men däremot gubbarna som åker till Ryssland mm. och sitter i någon, du vet, skitstad ja. där. Där tror jag inte att det svider skit mycket att bli utköpt för nej. Eh, halva kontraktet. Nej, nej. Eller vad det nu kan vara. Och nej, sen kunna signa ett nytt då nej. på rak arm på hundringen. Just alltså, det. Så att det, finns ju, det finns absolut lite gladare exempel på ja. det gör det. <laughs> eh, Men du, du var inne på det här att man kanske sitter på läktaren och sen helt plötsligt syns inte spelaren till alls, hej och hå. Men man måste väl alltid liksom komma överens i slutändan. Alltså det, det landar väl aldrig att man bara säger hej då och så går spelaren. Det behöver alltid liksom... På sätt och vis kommas överens om någonting. Ja, ibland kan det vara att det kanske inte ens bara är mellan spelaren och... Eh, si, ja, och sin egna klubb Utan det kan ju vara ett utköp Från andra klubben Som köper ut kontraktet, förstår du? Ah, ja, just, just det, ah, det har vi du, också om, mm. om du som spelare sitter där och känner att så här, Nej, men alltså jag behöver inget, ingen eh, Kompensation av min arbetsgivare just nu Utan nej. jag vill bara härifrån Aha. Och klubben sitter, nej men du är under kontrakt ja. Och så sitter du då Niklas Och är, har ett kontrakt på bordet från Linköping mm. Då kan det ju vara att Linköping Slaskar upp en summa för dig mm. Som, köp, som gör att du blir utköpt då från Frölunda som vi säger att du spelar i nu Aha. och du kanske får en lite lögre län mm, just det. så ibland har du ju en tredje part som också ska vara med och bolla lite exakt, för, för det blir ju förstås klart billigare för klubben om spelaren är den som vill lämna exakt, om spelaren säger ah, fan nu vill jag gå hit ja då antar jag att det många gånger landar i att det inte kostar klubben en jävla spänn. Ja, ja, och du som spelare kan ju säga till din nya klubb att ja, absolut, jag, jag vill att gå till er, ja. men då måste ni, då måste ni lösa min utköpssumma ja, här på precis. vad det nu kan vara. Ja, exakt. Ja, är det... Mm, Mycket det, katt och råtta är det nog. Um, det känns så. Mm. Det, det är naturligtvis komplexa processer mm. det här som kan, se ut på, som kan se ut på väldigt många olika sätt. Men eh, förhoppningsvis har vi eh, klargjort ett och annat ändå. Ja, lite tycker jag ändå mm. vi kommer in på. Det är bra. Dags för veckans figge avslöjar. Och vi har ju snackat lite om utköp och så tidigare idag. Men vad är det mest extrema du hört kring det här ämnet, Robin? Ja, alltså man har ju spelat med en och annan <går> som har fått de här lite utfrysarbehandlingarna. Innan utköpet ja, blev av så att säga. Jag spelade med en kille, Erik Andersson i Linköping. Han satt ju lite i den situationen. En annan, Freddan Pettersson. Mm. Kom ihåg, han har berättat från tiden när, <går> när han var i Nishninovgorod. Ja, torpedo. Ja, mycket stor från Ryssland. Ja. 
Men ja, det, han var ju nedskickad då kan man väl säga till deras form av farmalag, mm. VOL. Ja. Ja, I en stad som heter Sarov. Så, ja. alltså det, man, man skulle kunna kalla det för en stängd stad. Okay. Eh, Ryssland, alltså de bedriver högteknologisk kärnvapenforskning. Ja. Alltså i den här skiten. Och det är liksom, ja. Ja, men, Gjorde då i alla fall. Ja, nej, när, när, var det här, när var det här typ 16-17? Ja, det var där. det någonstans. Jag ja. kommer inte ihåg exakt nej, nej. årtal. Men det är ja, sjuk säkerhet. Liksom. Mm. Och så här, när du kommer då. Alltså, stängd ut, stad. Ja, ja nej, men det är sjukt. Alltså. Eh, utlänningar som kom dit och med giltig tillstånd. Ja. Det var ju bara att lämna ifrån Alltså pass och telefon och kameror och du vet, alltså. Ja men du, alltså, du hör det helt sjukt. Vad trivsamt du låter. Ja, och vad så, mysigt. Ja men då vet jag att han fick ju verkligen sitta där i sin lilla liksom bas eller vad ja. fan det var och ja. bara liksom suga ut kontraktet. Han var inte villig att och liksom bara lämna det på bordet och gå liksom. Men de för, gjorde allt i sin makt ja, för att För där kvar. handlade det om att han bara skulle tröttna. Ja eller? exakt. Ja. Det, var, det var en uttröttningslek. Ja, ja just och, det. Mm. Ja alltså vi flesta vet ju hur fred han är. Han ger sig liksom inte på några plan. Nej. Och det gjorde han inte med det här korret heller. Så han satt ju där verkligen och bet ihop. Men Pratt jag vet inte veckor i Saro. Ja, nej, men alltså undrar om man hade hanterat den själv. Alltså tänk att bli inslängd typ en liten finka skulle man väl kanske kunna gissa. Ja. Eh, och bara sitta där i Saro och ja. bara suga ut. En jävla kärnvapens forskningsstad <laughs> helt stängd. Ja, liksom nej. militärpolis och skit. Ja. In, inget besök. Alltså du får inte ha någon vän eller något som kommer dit heller Så att det är bara att sitta där i din ensamhet Att en sån jävla piss då mm. Det är en sån rätt lag ja, är sjukt. sjukt Ja det är faktiskt helt sjukt <laughs> Ja det är, det, är, det är sjukt fascinerande Men någonstans jag är så jävla glad att han gjorde det Jag, jag blev bara glad av att höra det De försöker kuka sig ja. Han lyckades vara den större kuken ja. i kuksammanhanget <laughs> För att använda barnsliga termer Men jag, jag vet inte, jag är så ja. glad det måste, ha varit en, det måste ha varit en skön vinst för honom också Ja just det T- Tror han gick vidare och signade med typ så här Dynamo Minsk eller någonting den här ja. säsongen. Ja. Ja. Ja, så det, det löser sig i alla fall ganska bra. Ja, men det var men i alla man... fall en extrem så där, som jag kommer ihåg att han berättade om. Mm. <laughs> <laughs> ja, det är, jävla, det är en liten katt och råtta lek innan det här utköpet blir av helt enkelt. Ja, mm. ja wow. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Han har vunnit tv-pucken, Calder Cup i AHL och VM som lagkapten. Fyra år i SHL och 66 NHL-matcher skvallrade dock om att den här stockholmaren fastnade någon annanstans. Och det var i KHL, där den idag 39-årige Seymour-experten spelade nio säsonger, varav hela åtta i samma klubb. 
Vi säger varmt väl <skratt> Vi säger varmt välkommen till podden Staffan Kronvall Tackar, tackar Målbrottet på det Niklas Kul. Ja, den, den kommer vi ha klippt bort Staffan Så nu kommer ingen förstå vad du Aha. pratar om <skratt> Aha, okay. Ja, det är ju annars lite roligt Roligt intro Vi kan ha med det, ja. vi får se ja. Hur är läget med dig? Det är bra, nu har ju äntligen värmen kommit upp till Stockholm Där vad jag förstår du har flyttat till också Så att, mm. ja, det har vi väntat på Men nu är den här så att njuter av Varenda sekund eller på sig Vad gör du nu när hockeyn ligger lite Vilande över sommaren? Ja, vad jag har gjort Fram till bara för några veckor sedan Så har jag faktiskt haft lite att göra Självbevållet valt liksom, man, är lite, man är lite för snäll Och ställer upp på lite för mycket grejer ibland Och gör lite saker som känns bra i hjärtat Man ska bli lite bättre på sig nej Men, nej, men sen har jag gjort lite roliga grejer också jag har gjort, lite, gjort någon utbildning Och några föreläsningar som jag tycker är kul Mm. Inom hockeysegmentet då Som jag brinner för Och sen har jag gjort mindre roliga grejer Som oljealtanen och sånt där skit Klippa gräset <laughs> Ja, de här klassiska hussysslorna Man, man måste ta tag i Du har gjort två år nu som expert i Simor, Staffan eh, Hur har det varit tycker du? Nej, men det är jättekul jag, jag ser det som ett privilegium att få jobba med något som jag älskar Precis som när jag, när jag spelade Så att jag, jag tittar nog mer hockey idag Än vad jag någonsin har gjort faktiskt eh, Inte idag bokstavligen då, men, men under hockeysäsong så, så är frugan att läsa på mig faktiskt. Det blir mycket, mycket hockeymatcher och jag en arbetsskada där man liksom pausar och kolla här, vad fan gör han sådär och man spolar tillbaka och frugan knappt lyssnar liksom. Men, kör, kör ett rit runt middagsbordet. Ja, no, faktum är att ibland tar man ju salt och pepparkaret och liksom rattar runt lite där och försöker förklara, men jag vet inte hur du hur leds hon är på mig på att höra det där faktiskt. Men, men det är i princip det andra jag tittar på på tv i övrigt. Eh, avskyja tv eller på så säga. Men eh, hockey tycker jag är roligt och, och eh, idrott generellt kanske. Men, men eh, nästan bara hockey. Eh, vad tycker du har varit svårast i din liksom, expertroll? Tidsmässigt tycker jag. Eh, mm. man, blir ju, man har ju ganska kort om tid. Jag, jag gillar ju att verkligen gå ner på detaljerna för jag tycker att det är där skillnaden mellan en average, alltså medelmåtta till en toppspelare skiljer sig och för att mm. kunna förklara det på ett vettigt sätt så skulle man behöva tid och då när man hör i, i snäckan att det går till reklam om fem om man har precis börjat på ett resonemang så ska man ju linda in det där på ett jävla skönt sätt och ibland så så blir det inte riktigt så bra som man kanske har tänkt sig. Men, men det skulle jag säga är största utmaning. Hur förbereder du dig inför en sändning eller match? Jag, jag, jag tror långt ifrån alla vet hur mycket arbete som ligger bakom. Ja, nej men jag, eh, jag gillar ju att vara förberedd. Så jag vill, gillar ju kanske inte såna här saker när jag inte vet vilka frågor jag ska få. Jag, jag gillar att vara väldigt, eh, väldigt förberedd. Så jag brukar se, om jag jobbar som eh, på plats då, och kommenterar matchen. Då, då ser jag alltid de två lagen som möts varandra. Deras senaste... Två matcher, minst en gång och, och gärna två gånger. Satan, ja. Så att, och sen är det, om det är en lördagssändning när vi har full omgång, då, då försöker jag se i alla fall alla lag minst en gång och huvudmatcherna, som sagt, gärna två gånger. Det, det äter ju lite tid, det hör man ju. Alltså, det, det där tror jag inte alla riktigt förstår. Att, man, att, att det läggs så mycket. Ja, men jag tycker att det finns en trovärdighet i det. Om jag inte gör det utan bara slänger mig ut liksom, ah, men de ser ut som de brukar göra eller ja. bara klyschar. Jag, jag, tycker, ja. jag tycker det är jävligt viktigt att kunna säga där. I andra perioden så såg det ut så här. Och mm. vad hände sen inför tredje? Så att, det liksom, att tittarna förstår att jag faktiskt ja, bryter ner matchen också och, och, och gör analys. Så att det, inte, det är ganska enkelt då egentligen 
prata mm. runt det utan att kanske bli påkommen så att säga. Men, ja. äh, jag, funkar nog, jag funkar nog inte så. Tror jag. Det, det känns som att du har blivit lite av Hockins Glenn Strömberg med dina wow! skrik typ så fort en målchans dyker upp och jag, jag vet att jag har nämnt lite här och var hur, hur känner du inför den liksom titeln? Ja, jag försöker att hålla igen ibland men jag, jag blir så jävla exalterad Ja, det är väl härligt Och ibland så kan jag ju förstå att tittarna inte förstår vad jag ser, jag ser hockey kanske med andra ögon än ja. vad de flesta andra ser men, så jag blir jävligt exalterad av någon grej som kanske inte någon annan blir och, och det kan ju bli helt märkligt kanske men jag, äh, men fan, jag har ju en extrem nördighet och passion för den där ja. sporten och när man står där ringside liksom och hör Lasse G eh, Granqvist upp och kommenterar man är inne själv, jag är uppvuxen ja. med Lasse liksom, så att man blir ju fan jag vet inte, ja. det, är, det är ingenting jag gör med flit att försöka eftersträva Glenn Strömberg, det ska vara jag, 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 jag försöker nog vara mig själv men ja. jag, jag jag förstår att jag, att jag blir lite väl övertönd ibland. Nej, alltså personligen jag menar det bara i liksom positiv mening i och med att man märker att det är just som du är inne på, att det är så jävla genuint. Då är det väl bara härligt att man får med lite extra känslor. Ja, nej, men alltså det där är väl, kan man gå och göra någon eh, enkät så får man nog höra allt från eh, det sämsta till det bästa liksom och, och man måste jag känner väl bara så länge jag är trygg i mig själv eh, att jag är mig själv och mina nära och kära känner igen att det faktiskt är jag där och jag har dragit på mig en kostym och, ja. och låtsas vara någon så, så är jag ganska trygg med i den kritik jag får faktiskt. Du, du är inte lika bra som Glenn Strömberg på snusar känns det som. Vilken är din största last? Du känns ganska lastfri på något sätt. Nej men nej, det finns väl ingen som inte har någon last. Men jag har ju alltid smugglat och boy både till Ryssland och USA. <laughs> Okay. Så att jag är en oboj-torsk här till för ett par månader sedan när frugan var så läst på mig. För jag gillade ju liksom, jag ville ju ha en och en halv, två centimeter i botten grus liksom. Ah, ja, som jag klassiskt. kunde skopa upp med, med skeden. Men då såg ju ungarna där och ville göra samma sak. Och då sa frugan liksom, nu får du fan nog med det där. För ungarna kan inte sitta och trycka socker sådär. Så att jag har hittat ett substitut nu i någon form av proteinshake med chokladsmak. Det blir Jaha. ingen grus i botten. Men den suger i mig i alla fall. Ja. Så det blir min motsvarighet till Oboj. Men Oboj har varit min last under hela mitt liv fram till ja. ett par månader sedan. Oboj? Det är nästan lite gulligare än snus på något sätt. Ja, det vet jag inte. Men förbannat gott i alla fall. <laughs> när man är på roadtrippen så brukar man ju kunna på hotellen smyga ner en och annan och en puck och vid maxstopp och så vidare men nej, choklad, jag gillar ju choklad så det ska mm. jag säga efter nio år i Ryssland har du ju en ganska stark koppling till KHL. Ett antal svenskar har kritiserats för att man inte bröt sina kontrakt där under pågående säsong efter invasionen av Ukraina. Hur ser du på den diskussionen som varit ganska het? Jag tycker att det är, alltså jag, jag har svårt att döma någon enstaka spelare, för jag vet inte riktigt deras egen situation. Det var ju någon man läste om där som skulle betala 20 miljoner kronor för att ta sig ur kontrakten och då... Mikulektonen. Ja, och då blir det ju tufft liksom. Sen, jag menar, huruvida det stämmer eller inte, jag har ingen aning. Men, men om det handlar om sådana summor så har man förståelse för de som spelar klart kontraktet. Mm. Om man däremot går ut och skriver nytt kontrakt så tycker jag definitivt att det finns starka skäl till, till att kritisera. Mm. För det finns ju ändå det finns ju en stark koppling i Ryssland mellan politik och idrotten. Med det sagt så har inte jag jag har ju kontakt med många vänner som jag har spelat med och jobbat med i Ryssland. Mm. Och jag, jag 
jag ser ju inte som att det är de som är på krigslinjen och krigar för alla jag pratar med i Ryssland är liksom emot det här kriget ja. det finns ingen som jag förstår men de är för rädda för att, för att göra någonting åt det så mm. de vågar inte prata om det för de tror att de är övervakade mm. de får inte liksom nämna ordet ens så, att, så de är väldigt rädda eh, och jag dömer liksom inte jag ser inte som Ryssland alltså som land som krigar utan det är de Nej. här maktmissbrukarna som, mm. som tar jävligt eh, jag, jag tycker att det är jävligt jag är jättebesviken för jag har ju någonstans promotat och jag trivdes ju under min, mina nio år extremt bra och jag tyckte att Ryssland för varje år, alltså från första året som det kändes som att det var ett uland i princip mm. till att mina sista kanske fem, sex år så var det ju så västerländskt det kunde bli. Liksom. Mm. Du hade ju all, alla hotellkedjor, många matkedjor, det fanns ju liksom extremt bra valmöjligheter som, som västlänning och gå ut och äta sin egen mat. Och, nej, men det var liksom så bra det kunde bli och så nu liksom när man gör det här så Ja, då går man tillbaka väldigt många år i tiden upplever jag. Det kommer nog ta väldigt lång tid innan, innan man är tillbaka där tror jag så länge eh, de här sitter vid makten. Mm. Du kom ju till Lokomotiv Jaroslav eh, säsongen efter den fruktansvärda flygolyckan 2011. Du fick ett A direkt och var sedan kvar under klubbens åtta nästkommande år. Hur var det att vara med under den återuppbyggnaden. Alltså det är ju en nästan unik situation. Ja, nej, men det var extremt ärofyllt. Jag, jag var ju min första KL-säsong var i ett lag som heter Severstal Kjerepovets yes. eh, när den här olyckan inträffade. Vi hade spelat mot lokomotiven träningsfajt bara tror jag, fem, sex dagar innan Uff. i Jaroslav. Mm. Och då när man eh, insåg vad som hade hänt så, så var det en extrem chock till en början. Och, och liksom man var ju redo att packa grejerna och åka hem i princip. Och så mm. fan håller jag på med. Mm. Men eh, ja, vi startade säsongen där. Det var ju ett, eh, med blandade känslor såklart. Eh, många nära och kära som hörde av sig och liksom, ja, var oroliga eh, för mm. plan och så vidare. Mm. Eh, det, var, det var väl aldrig jag riktigt så där när vi flög. Även om de, det planet de hade kört på var inte av... Eh, modernare karaktär så mm. var jag aldrig orolig på det sättet faktiskt. Nej, men sen så kom ju eh, general managern till, till Kjeripovets eh, och hade ett hemligt möte med mig på parkeringen. Där. Fick, de fick, man får inte prata med varandra eh, först eh, i maj. Liksom. Ja. Eh, så då hoppade jag in i deras eh, sån här privata bil där i bak sättet. Det kändes riktigt så här maffiaktigt efter någon match. Där. Och eh, hade lite diskussioner och då började han man började gråta och gena och förklarade situationen. Men då ja. sa han att jag skulle gärna vilja ha dig till Lokomotiv nästa sång. Det här var i november någon gång mm. eh, som vi hade det där mötet. Mm. Eh, och det var ett så starkt möte för mig att bli eh, om jag var första eller andra spelare tror jag som, som jag blev, som blev tillfrågad ja. att spela det för den klubben så var det liksom, träffade rakt i hjärtat på något sätt. Ja. Så, så jag sa till min agent att eh, när det kommer förslag från dem för det kommer komma så, så kör vi på det liksom. Ja, de ville förlänga nästan när jag hade ett år till på kontraktet så förlängde det ett år i taget. Mm. Alltså att det varit liksom två års kontrakt nästan hela tiden. Och jag hade väl ja, relativt mycket bättre anbud från andra klubbar men jag kände att jag hade liksom hittat min plats där. Mm. Det var det som lockade någon. Jag hade väl två säsonger i envägskontrakt från NHL som lockade. Tackar du nej till det? Alltså envägskontrakt i NHL? Ja, men det gjorde det. Två år i rad där. Jag kände, jag hade ju varit jag hade varit i Nordamerika och jag var inte redo att gå ner och spela den här rollspelen för jag ansåg mig själv kanske inte var tillräckligt bra att spela i en topp fyra back i, i, ett, i ett vettigt lag. Mm. Och då kände jag hellre att jag är en, 
ansett som en stjärnspelare eller en viktig kugg i ett topplag i Ryssland och, och verkligen få bidra och, och driva det laget. Så jag gjorde det med stolthet faktiskt och det är väl någonting som jag hade önskat att få vinna med den klubben för det hade nog ja. till och med överträffat VM-guldet på hemmaplan faktiskt. Mm. Det hade, jag kände att det var verkligen en, en riktigt stor dröm och Liksom en, ett mission som jag hade som jag inte lyckades uppfylla där att, mm. att lyckas vinna utan i riktigt två semifinaler men tyvärr så är vi lite Real Madrid-Barcelona-karaktär över KHL att det finns ett par lag som mm. lastar lite tyngre än, än resten eh, ekonomiskt får man säga eh, Vad det innan vi går vidare var, var det samma NHL-lag som försökte få över dig där vid två tillfällen? Nej, det var olika faktiskt jag hade väl från flera lag dessutom ja, Vilka var det? Edmonton var ett lag eh, Columbus var ett lag Detroit var ett lag det, Detroit måste ju ha kittlat lite grann ändå givet eh, ja, att din bror Niklas hade en hyfsad tid där. Ja, den eh, var jag faktiskt tvungen att suga på. Eh, <skratt> de andra sa jag väl... <skratt> kan man ju förstå. I princip eh, sa jag nej, jag är inte intresserad. Men nej, när de hörde av sig så eh, då, då fick jag ta mig och fundera faktiskt. Mm. Men, men jag landade ändå i att eh, de hade rätt bra backbesättning och, <skratt> och det hade varit kul att få spela med brorsan absolut. Men jag kände att jag hade liksom, det är lätt att hamna i det där facket som jag har liksom levt hela mitt liv med att bli jämfört med brorsan. Och, ja, eh, jag kan, jag jag kan inte annat än instämma att han, han var mycket bättre än mig. Men jag hade, i Ryssland hade jag lyckats skapa mitt eget namn. Ja, ja, ja. Eh, och något som jag kunde vara stolt över på mm. egen hand. Fan, jag, jag tycker det är coolt. Man, man hör sällan om svenskar som når den statusen du gjorde i en KL-klubb. Alltså, du, 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 hade ju, du har ju fem år som kapten i Lokomotiv. Hur var det att axla den lite speciella rollen som svensk där borta? Det känns inte som att det är så vanligt med att man profileras på det sättet. Nej, och presidenten var väl egentligen extremt emot det. Min första coach där var en amerikansk och han ville ju ha sätta kapten på mig första året när jag kom. Mm. Men då sa ju presidenten att vi är en rysk toppklubb. Vi ska ha en rys- äh, rysk spelare som kapten. Ja. Det kan du glömma. Han är importspelare. Och jag sa ju till tränaren att jag aldrig jag kommer aldrig be om att få vara kapten. Jag, du får samma av mig som om jag inte har en bokstav. Eller, mm. äh, jag är mig själv. Äh, så att det är bättre att sätta på någon annan faktiskt. Så, att, äh, så får du kanske någon annan som liksom får lite tuppkam av det. Ja. Äh, men sen så kom den tränare då, Alexei Kudarsson som är i Dynamo Moskva idag. Som sa du ska vara kapten i år. Du sa, ah, men du får aldrig, får, kommer aldrig få igenom det med, med presidenten för, för det har jag provats förut. Ja, men jag skiter vad han säger. Du ska vara kapten. Uh, och sen var det på den vägen. Jag trodde aldrig han skulle få igenom det men uh, så blev det. Och jag, uh, ja, jag, jag fortsatte bara vara med själv i omkring. Så att, uh, det är klart att uh, du får stå där och svara på tuffa frågor när du åker ut för tidigt i ett slutspel eller när mm. du inte spelar tillräckligt bra själv eller laget spelar tillräckligt bra. Men, äh, jag har inga problem. Men jag vet när jag är dålig och jag vet när jag är bra. Så det är bara att ta det. Hur, hur är de ryska hockeyjournalisterna? Är de, är de hårda? Nej, men jag, jag, läser ju, jag läser ju inga liksom, tidningar eller forum eller något sånt där. Men det är klart att när, när det gick tufft så var det ju rätt liksom, svidande kritik. Såklart som det, som det ska vara ett topplag om du inte ligger där uppe. Det, det hör till på något sätt och det måste man kunna hantera. Men, men nej, jag, det är väl fördelen att vara utomlands att du inte sitter och liksom blir påverkad av media på det sättet. Man lever i sin egen lilla bubbla på något sätt. Just det. Hur är din rysk efter alla de här åren? Jo, men den är väl helt okej. Okay. Nu var det länge sedan jag pratade. Så att, men den, den var ganska bra när jag bodde där i alla fall. Jag, det var väl en stor anledning att jag blev kapten. var väl för att jag anpassade mig ganska snabbt efter ja. kulturen. Att, uh, mitt första år när jag åkte över så 
jag är ingen Xbox eller Playstation kille, det tycker jag är, det får mina barn göra. Ja. Så att jag tyckte att jag kan lika gärna passa på att lära mig någonting och varför inte lära mig språket så man kunde lära känna, lära känna killarna där. Ja. Jag tyckte det var jävligt jobbigt när de satt och garvade åt skämt som man bara satt och nickade mer. Liksom. <laughs> så vi, vi hade faktiskt en kille i laget som pratade väldigt bra engelska som bodde i Italien så han fick vara lite av en, en översättare. Så att jag, jag köpte ett sådant här program som heter Rosetta Stone som man kunde köra på datan. Så på alla, alla bortaresor när jag satt hemma mellan matchdagar och efter träningar och så vidare så satt jag gnuggar där och så ställde jag alltid ja. frågor till han som satt bredvid mig på planen. Så han var till stor hjälp. Så jag körde väl det i två och ett halvt år ungefär och sen tyckte jag väl att jag var tillräckligt bra som man säger att, mm. att jag kunde liksom göra mig förstådd. Mm. Grammatiken var väl och är väl inte skitbra men jag kunde hanka mig fram där och jag kunde göra mig förstådd och det räckte för mig. Mm. Uh. KHL-historier har blivit ett återkommande och ganska älskat ämne i den här podden. Och du lär ju sitta på en hel del efter nio år där borta. Vilka är de märkligaste minnena när du liksom tänker tillbaka? Jag, jag tror så många så jag, kunde, jag hade nog kunnat släppa en bok faktiskt. <laughs> Nej, men det, det är rätt mycket som, som händer som man inte var van vid när man kom över. Och jag var ju där i nio år så jag fick ju se en liten transformation där från väldigt eh, oprofessionell skulle jag väl kunna bitvis kalla det till en väldigt professionell eller gick åt, ja. nästan åt en och en hållet mot slutet eh, tyckte jag. Men, men om man ska plocka ut några godbitar så var det ju eh, mitt första år i Jaroslav så, så var jag och Sami Leppester backen från Luleå ja. och spelade ut tillsammans det året. Så, så vi kom där på, på sommaren flög över och skulle göra något som, som alla lag gör då. Eh, året innan gjorde vi inte det men eh, det var en annan klubb så det här var lite mer seriös klubb i Lokomotiv, något som mm. kallas för Medical då kollar man EKG och man kollar syn och man kollar ja, blod och all, allting liksom för att göra en ordentlig koll på kroppen. Ja, precis. Eh, och då kom vi in där på, på syntestet och då kunde de, de kunde ju ingen kunde ju engelska. Då skulle man då, i vanliga fall så är det bokstäver som man ska liksom säga, bokstäver rad för rad. Men här var det då djur som man skulle säga. Och, och jag, jag insåg ju ganska snabbt att hon har inte jävla aning om vad jag säger. Så att det var ju liksom kossa, kapp och hare och liksom så här. Så, så jag, testade, jag testade faktiskt ett, ett par rader senare när jag förstod det. Så var det liksom dalahäst, gummistövlar, delfin och, och liksom, jag slängde bara så här slängde ut ord och hon bara så stod och nickade. Ja, så jag förstod, jag fattar att hon hade inte en jävla aning. <laughs> Perfekt syn. Ja, men verk- verkligen så. Och sen så försökte hon då säga så här, men kan du inte, kan du inte göra ljuden? Jag tänkte, fan är det dolda kameran här? Då skulle jag göra, då fick jag liksom säga miau när det var en katt och mu när det var en kossa. Det är inte så jävla många djur som man kan lätarna på så det, det tog jag över ganska snabbt. Men jag fick ju felfri syn där trots att jag är typ blind på mitt högra öga. Så vi kom ut där och skrattade rätt mycket åt dig och Sammy där. Ja, det, det är lite kul. Simon Örnerud berättade för några veckor sedan här i podden lite liknande grej att eh, han fick också köra på djurläten när han skulle handla kött. <laughs> ja, den är inte dum faktiskt. Äh, äh. Den hade man också velat ha haft en kamera på faktiskt ja. och bara se hur, hur det tog sig emot och hur han såg ut. <laughs> ja, den är ju skön. Ja. Nej, men sen, sen under samma det här medical så hade de inte sagt till mig så att vi skulle göra ett VO2-test också. Mm. Och det här, vi kom ju där när man gör medicals ofta så du har inga träningskläder på utan du går inte i shorts och, och t-shirt och flip-flop liksom. mm. 
Och då skulle vi hoppa på och köra VO2-test. Det har vi inga grejer med oss. Så att, eh, vi fick ju kliva ner och köra i kallingar och flipplopptofflor på cykla VO2-test. Och det, det tror jag inte att det är många i Sverige som har, som har gjort VO2-max-test i kallingar och flipplopp. Ja, det, det är en speciell outfit. Ja, men det var det. Och det sjuka av allt var att vi började med den. Så det är kanske en 15 stationer du ska gå igenom. Så tänkte då liksom att man passade in i den ryska doften här med svett och ja, kanske inte vitlök som de är kända för. När man gick runt de 12 andra stationerna så bad de ursäkt att man var helt dyksvettig och eh, luktade illa liksom. Oh, så att, äh, ja, det var väl ett ganska roligt äh, första inblick i Ryssland oh. när man kom över det. Ja. Oh. Men ja, du, du får hitta till hur många du vill ha För jag kan, jag kan rabbla på Ja men du, du dra, dra jag någon mer Jag har en godis som jag nästan måste Ja, kör på Jag har en riktig, en, en kioskvälter här <laughs> jag, jag, wow. jag spelade ju med Petter Contiola i annan film eh, Som jag spelade med lite, lite längre än, än Leppisto mm. Jävla duktig hockeyspelare En smartare spelare jag spelar med faktiskt Men mm. han och jag hade en tradition att på nyårsafton Så åkte vi alltid ner till rinken Cyklade lite, körde lite lätt gympass Och sen gick vi och basta ja. Och en säsong så hade kontoret då på, alltså lokomotivlagets kontor hade en fotbollsmatch mm. på nyårsöften och sen hade de bastu. Mm. Jaha, så, så vi fick vänta tills de var klara med bastu men då klev vi in där när, när det var bara våra materialer kvar. Så vi går in där och i Ryssland när man bastar så slår man så här björklöd. Ja. Som gamla old school. I Finland gör man ja. också det ibland tror jag. Plus att man har så här bastuhattar på sig. Det är något jag ska ta med mig till Sverige tror jag. Bastuhatt? Bastuhatt. Ja, man har hattar på sig. Det är skitkonstigt. Och jävla märkliga sönder också. Jävla vad skumt. Men hur som helst. Alltså, Petri, Petri lägger sig ner där och får en sån här pang med de här björklöven. Då, liksom. Pang, mm. pang, pang, pang. Och det var ju materialen som gjorde. Det var inget konstigt med det. Nej. Eh, utan det, det är ganska standard. Ja, men fast det är liksom... Fan, vi var vana att vara nakna i ett omklädningsrum sådär. Ja. Och så var det min tur att... Och, och då gick Petter ut och skulle liksom duscha och sådär. Så kom man min tur. Då gick materialen ut och in kommer våran general manager. Ja. Jag tar över, säger han. han. Han tar över. Och så börjar han GM och daska mig med, med björklön när det är helt mäck i bastun. Och jag bara, när jag ser liksom Johnny Rocker 20 centimeter från snoken så liksom, dels fick man ju vända, vända åt andra hållet, men det var en jävla märklig känsla när han stod och slog mig sådär. Och sen när han säger att jag ska vända på mig att jag ska slå henne på framsidan. Då ställde jag mig upp och gick. När jag kommer ut i duschen där så står ju Contiola och bara vrålskrattar. Tänkte, fan, händer det där att vår general manager precis har kört björklöv i basten på dig? Den... Det är inte många som vet om den kan jag säga, men det kommer väl vara en del efter det här. Ja, det är, det är, bra, det är bra att du delar med dig i så fall. Ja, men den är, den är ju ja. stark, liksom bastuspankad av sin GM. Ja, men tänk dig Thomas Fröberg och Oskarshamn går, går ner och... <skratt> Borger Kroy där inne på bastu. Ja, då hade... <skratt> Du kan ju måla upp bilderna ja, Det är obehagligt Ja det är stuckit ut lite kan man säga Nyårsafton är för alltid Den kommer jag aldrig att glömma Det, det förstår jag Satt sina spår ja. 
Ska vi, ska vi dra en KHL-story till innan vi går vidare, Staffan? Ja, nej, men det kan vi göra. Uh, nej, men Ryssland är ju mer och mer professionellt. Men något som inte var professionellt det var ju fortfarande uh, även mitt sista år. Uh, mm. Alltså det här är för två år sedan, två och ett halvt år sedan. Mm. Uh, så bjöd ju inte hemmalaget på fika, alltså kaffe, te som, som man har i omklädelsen. Utan man fick konka med sig det där. När jag spelade i Söderstall Kärrepovets, då körde man ju vad jag idag kallar för rysk kaffe, men ganska gott faktiskt med en näskaffe, pulverkaffe med varmt vatten. Så det var ganska enkelt att ta med sig. Mm. Men i Jaroslav där ville de ju steppa upp och göra lite finare. Ja. Så de hade den yngsta spelaren i laget få gå med en sån här riktig, alltså tänk en sån här, inte vinkyl men du vet 60 gånger 60 centimeter som maler bönorna med dubbelpipi. Så du kan liksom, och den vägen, den vägen del, den fick ju alltså den yngsta i laget bära på till och från planen, för den går inte att checka in. Liksom. Så den fick han knalla runt. Då är det ändå väg på åtta dagars roadtrip. Och han, han, hans biceps var fan större i slutet på säsongen än i år. Men äh, det var tyst kaffe faktiskt. Ja, det var ju var en jävla tur det. Märklig, märklig. I, I Sverige hör man om att så här, ja, de yngsta får plocka puckar efter träningen. Där, där får de liksom bära en kaffemalare. Ja, den är 60 gånger 60 centimeter alltså, och även hög 60. Den måste väga en del, tänker jag. Ja, ja den, är, den är tung på riktigt. Liksom. <laughs> och den, den, den stod liksom i en sån här flyttkartong, om du tänker en sån. Ja, den fyllde ja. upp hela flyttkartongen och så fick han bära sån här i alla fall handtag då. Men tänk att konka på det genom security liksom, ja. in i bussen, ut i bussen in till omklädningsrummet. Äh, det var... Han krigade på. Man fick betala ett jävla tufft pris som junior där första ja. året i, i, i loket. Han var, han var härdad sen. Ja men verkligen. Han var nog rätt lättad när det kom upp någon ny tror jag. Du spelade en del med Toronto i NHL då Mats Sundin inte var helt urusel. Det måste ha varit häftigt att få följa hans storhet där så nära in på. Nej men det var det ju. Det är ju Mr. Perfect eller på att säga. Det är väl Lidström som är förknippad med det. Men, men han är ju en extrem ledare och kapten. Jag har aldrig sett den. Han var ju 36-37 kanske där någonstans när jag spelade med han. Men ah. han höll inte igen i gymmet. Alltså. Det var, han snackade om att han ledde by exempel som man brukar säga. Att, uh, han visste, han har förstått det där att liksom vad det krävs för att ligga på topp hela tiden. Men med, med åren så blir det bara hårdare. Mm. Det krävs ännu mer ju äldre det blir. Och eh, faktum är att jag, jag tog med mig eh, väldigt mycket av det eh, ja. som jag såg han göra. Eh, utan att liksom härma han så hittar man sin egen väg. Men, mm. men jag brukar säga det att man... Eh, att jag är en jävla fake hela jag för att jag har ju tagit in, alltså, inspiration från mina favoritspelare genom alla år. Dels som jag har spelat med men dels som jag spelar mot. Och så har jag tagit vad jag tycker är liksom det bästa av de här killarna och försökt implementera i mitt spel. Och då pratar vi inte liksom att åka och köra snirkelfinter utan okay, hur, varför var det svårt att spela mot han? Och det är ju ja. inte ofta för att han är så duktig på att göra en lilla gubben syrgasfint utan han, har ju, han tänker ju på ett annat sätt. Mm. Och det, det var ju det som, som kanske gjorde att jag höll mig kvar så länge också. Att jag, mm. jag hittade sätt att, att bli bättre hela tiden utan att vara liksom den bästa skridskåkan, den bästa skottet eller mm. den mest tekniska spelaren. Men jag var en av de bättre på att tänka och studera hockey tror jag. Så att, 
Mm. Det var nog det som gjorde att jag höll mig kvar så länge. Mm. Just i Toronto där, jag läste någonstans att du tryckte till Eric Lindros ganska rejält i din första oh. internmatch med klubben. Och att det... Fan, har du fått ny som den där? Väckte lite känslor. Ja, du. ja Jag hade ju Niklas Wikgård som tränade under många år och där var det liksom som du tränar spelar Mm. Så det var ju liksom, det var ju fullt med tacklingar på träningar, det var ju som man ville ha, tävla, tävla, tävla och, mm. och vi kom över dit och så hade vi den här första blue and white games som kallas där man spelar efter campet så avslutar man alltid med en intern match, man delar upp hälften i blått, hälften i vitt och sen så skar han in det blå vilket är, ja, det är ju rödlampa i hockey liksom, ja. skär du in i blå så måste du veta att det kommer en tackling och då klev jag rakt upp och satt en klockren tackling på, på, på Lindros då. och då jäklar så hade jag ju Taido med efter med resten av matchen eh, som, skulle liksom, som skulle slåss med mig. Ja. Och det var inte jag så intresserad av. Så jag fick en sjuk backning av min backkollega den matchen som heter Brian Marchman. Han, mm. han, var, han bara hela tiden låg han som en skugga över mig. Så fort Kai kom närheten så åkte han bara liksom boxade ut han. Så att jag åkte en egen bubbla resten av den matchen. Men jag kan säga att jag hade rätt många reportrar efter den matchen. Eh, det var säkert 50 reportrar i USA och Kanada funkar ju så. Att du gör ju i Sverige har man ofta en intervju med en media som är Expressen, ja. Aftonblad eller vem det nu är. Mm. Där borta gör du en intervju till alla. Ja. Så att det stod ju ett 50-tal reporter med mycket rakt i ansikt och, och headlight på mig. Liksom. Och jag <laughs> bara shit, jag tyckte det var schysst tackling. Liksom, det var inget fel på den tyckte jag. Ja. Men då hade ju han också kommit tillbaka från liksom, hjärnskapningssyndrom och sånt där. Men Just det. jag fick lära mig ganska fort där att med, kanske hålla igen lite framförallt på, på stjärnorna. Ja. Men det var en rolig grej sen när jag spelade första matchen så sa han precis innan vi gick på isen så sa Lindrust och så sa han Hey kid, just play like you did in training camp and you'll be alright. <laughs> okay. Han visste nog att det var en schysst tackling liksom. ja. så att det var inga hard feelings mellan oss utan han var faktum var att han var jävligt schysst med mig och bjöd upp mig till sommarstugan och sådär så att han var jätte, jättesnäll. Men, men det, var, ja, det var en rolig start och jag vet även att Mats då kom ju fram och sa att det var det bästa du kunde ha gjort för nu helt mm. plötsligt gjorde ett namn för dig själv. Liksom. Ja, det var en jävla, en jävla pangstart i dubbel bemärkelse kan man säga. Ja, nej, men det var, man ser tillbaka på det nu så var det ganska roligt i alla fall. Hur, hur var det att spela i samma lag som Taidomi? Det har man ju hört en hel del. Ja, nej, men det är ju, han hade väl några kombinationer, eh, ah. bokstavskombinationer på sitt sätt, men han var ju extremt snäll kille och tog hand om mig jättebra. Det var väl kanske för att, för att jag var svensk och, och Mats också var väldigt snäll mot mot mig då. Mm. Så att han var schysst. Alexander Sten och jag kom in i laget samtidigt där och Tai har ju spelat med Thomas oh, Alex pappa. Oh, oh. Så de hade någon, en liten kemi eller de hade träffats förut. Mm. Så att, och, jag, och jag och Alexander var ju väldigt bra kompisar där i och med att vi kom dit samtidigt och så vidare. Så att så Tai um, tog hand om oss grymt bra, fixade bilar till, till oss allihopa och nej, det, 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 han var en viktig klippa faktiskt. Ja, det, det var ganska profiltätt där i eh, Toronto. Jag har en bild hemma faktiskt där jag står på line-upen som liksom Belfour i kassen, Lindros, eh, Brian McKay var min backpolare där matchen, Tai Domi och eh, jag tror att det är Lindros. Mm. Det är rätt, en, en rätt tung bild för, för mig som har haft de här killarna på, på liksom hockeykort som man var tio bast. Så ja. att, äh, det är coolt ju. Ja, men det var riktigt mäktigt. Ja. Och sen Curtis Joseph kom ju dit sen också. Också mm. en sån här legend som man har sett upp till. Så att, äh, det fanns... Äh, 
är extremt coolt att få spela med sina förebilder. Så där. Du lirade ju även kort med Calgary och Washington i NHL. Men det blev en hel del spel i Farmaligan. Hur var det att vinna Calder Cup med Hershey? Det var, det var mäktigt faktiskt. Jag var rätt besviken för att Toronto kallade upp mig. Och då var jag tvungen att gå igenom något som heter re-entry waivers. Det vill säga att andra lag kan plocka upp mig. Mm. Så jag hade gått in, Toronto hade mycket skador. Så jag hade gått in som topp fyra back då. Och fått en ordentlig chans att spela till med liksom en kontrakt för nästa år. Men mm. då tog Washington mig som då låg ett i hela ligan och jag mm. förstod inte varför. <laughs> så jag tänkte så här, fan ska jag ta en tröja här? Det är ligans bästa lag liksom. ah. Så jag kom dit checka lite popcorn, spelade tror jag fem matcher kanske. Ja, tre tror jag du står reggad för. Tre, ja ah. du ser tre till och med på ah. kanske en och en halv, två månader. Mm. Och sen var jag nedskickad vid något deadline där till, till farmalaget och då var jag jävligt less kan jag säga för då tänkte mm. jag så här, fan, skulle ha haft en, liksom, en riktigt bra chans i Toronto att få spela och få spela mm. stora minuter för att de hade skada på sådana killar Ja. och hamnade i farmaligan i Hershey men, men faktum är att det, jag, jag värderade väldigt, väldigt högt det mästerskapet faktiskt. Dels att det är extremt svårt att vinna men det var, var ett grymt lag alltså. Riktigt bra killar Samuel Leppes att spela med där också ja. vi vann ju tillsammans. En annan finne Oskar Ossala ja. eh, som jag var nere på hans bröllop här för två veckor sedan i, mm. i Marbella. Eh, så jag skapade liksom vänner för livet på något sätt där ja. och när man vinner någonting. Det, det är ju mycket större än bara att lyfta en, en, en pokal. Liksom. Det är ju 25 fem killars eh, dröm att kanske inte lyfta en Calder Cup men när vi vinner ett mästerskap så är det väldigt eh, många års slit som ligger bakom. Det är inte bara den här säsongen eller den här månaden utan det är ju, du har ju betalat ett pris från att du liksom började satsa på hockey helhjärtat. Och det, ja. Jag blir på så här gåshud varje gång jag ser någon lyfta en pokal för jag vet mm. ju priset de har betalat. Jag vet ju drömmarna de har haft och, mm. och då får jag uppnå den där drömmen att stå och vinna sista matchen på säsongen. Det, det blir jag liksom så här riktigt känslo, känslomässigt faktiskt när, mm. när jag ser. För jag ser så mycket mer än bara glädjen. Ja, jag förstår. Hur firades en AHL-titel i Lilla Hershey? Det var, jag hade en parad där och, och var inne i, i hallen där som vi avslutade paraden till. Och fick lite hyllningar och lite tal och sånt där. Och sen begav vi oss faktiskt till närmsta storstad, vilket var Harrisburg. Ja. Och då hade, vi, då hade vi några killar, de hade kvar, de satte på sig hockeyutrustning och gick ut på krogen. Okay. Uh, jävligt, jävligt märkligt. Det var en kille som hette Graham Mink där som fick för sig att uh, när, när stället stängde där, då, då klev han ut och körde griller på asfalten så det bara sprakade, det var så här gnister. Okay. Han kom inte så långt innan han stupade för det var lite motstånd. Och polisen kom och frågade vad fan som händer och sen så vi fick förklara och då, då fick de dricka på pokalen så var det lugnt. Ja, okay. Ja, men det var ett par dagar där som vi, som vi firade eh, Två, tre dagar sedan Fan, mer orkar man inte För man är jävligt uttömd efter en eh, säsong eh, ja. Och speciellt när man har gått så långt eh, mm. Där borta spelar man dessutom En extra runda mot mm. man gör i, i Sverige då. Så att, eh, jag har ruskig respekt för Att alla inte har kräm att komma Och dyka upp i ett VM Om man har gått till en semifinal Till exempel ja. och har spelat över hundra matcher Och är sjukt sliten För då har ja. ju Ont i kroppen liksom. Men jag värderade mästerskapet jättehögt faktiskt. Ja. Man, man pratar sällan om Color Cup. Men det är klart som fan det är en häftig titel att vinna. Det förstår jag. Ja, nej, men sen är det väl sättet kanske också. Jag menar jag, jag kom ju dit och var lite besviken över hela situationen. Men lyckades ta mig igenom det där. Och mm. hade ett jättebra slutspel faktiskt. Och spela till med ett envägskontrakt i det slutspelet. I Calgary för nästa säsong. Mm. Så att, 
Eh, det är väl klart, hade jag liksom varit sjunde back och spelat sju minuter så, så hade jag kanske inte värdesatt det lika högt för jag hade inte bidragit så mycket men han fick jag vara med och vara en, liksom, en toppback i, ja. i ett vinnande lag. Och ja. det var bra, grymt, bra erfarenhet. Färre än hundra dagar kvar till SHL-premiären. Det är ju extremt tidigt än. Väldigt mycket kommer hinna ske. Men vilka känner du redan nu kan bli farliga 22-23? Om jag ska bara se till organisatoriskt utan att titta på trupperna. För trupperna är ju långt ifrån spikade. Mm. Så tror jag att Färjestad går mot en storhetsliv. Jag tycker mm. man har fått in en extremt kompetent tränare, Thomas Mettel. Som jag fick jäkligt god känsla för första matchen jag träffade honom till Leksand faktiskt. Mm. Att man träffar ny tränare som inte känner riktigt och inte sett så mycket så ställer du lite frågor och, och för att kolla vad du får för svar. Och, ja. Ja, han fick alla rätt på enligt min, mina <laughs> frågor i alla fall. Ja. Så att jag, jag kommer ihåg att jag sa det till mina kollegor. Först har vi guld inom tre år. Så, eh, men nu vann de redan första året. Så att, mm. eh, jag tror på bra coacher och starka ledare. Jag tror att man har hittat det i Thomas Mettel. Så jag tror att Färjestad går mot en storhetstid. Om man vinner det är för tidigt att säga. Men ja. jag tror att man kommer vara ett, ett topplag under flera år framöver. Och om du hypotetiskt hade fått ändra på en sak i svensk hockey till nästa säsong. Vad hade det varit då? Egentligen så tycker jag att den här säsongen och framförallt kanske slutspelet var ju en av de bästa vi har sett på väldigt många år tycker jag underhållsmässigt. Och... Det var otroligt. Just att eh, fick tillbaka den här uh, fysiska spelet som, som Färjestad någonstans gick i bräschen för. Eh, det tycker jag liksom uh, var en hyllning. Och så var det ju lite dopat med tanke på att det inte varit något riktigt slutspel med full publik. Så var det liksom extra. Ja. Eh, och inramningen och allting så, så uh, gillar jag att den sorten hockey kan vara vinnande. Jag gillar ju att man kan anpassa sig efter motståndare och liksom justera spelsystem och allt det här som, som jag tycker Thomas Mettel implementerade. Mm. Men, men om man ska se rätt hockeymässigt då, jag, jag skulle kunna tänka mig att gå ner på finska mått i, i storleksmässigt. Jag vill inte gå ner på NL-mått för jag tycker det blir för havsigt. Mm. Jag tycker att kvaliteten ofta blir eh, lidande när det är för små rinkar. Så jag skulle kunna tänka mig att gå ner på finska mått vilket är... Jag tror att det är mellan, mitt emellan. Mm. Eh, jag tror att det skiljer två meter eh, i bredd mellan NHL. Så att det är två meter smalare än vad vi har i, eh, i Sverige. På, på vilket sätt tror du det hade gynnat eh, spelet? Jag tror att det skulle framhäva det fysiska spelet ytterligare lite. Ja. Jag tycker att om vi ska prata rent hockeymässigt så tycker jag att vi svenskar är ju jätte bra fysiskt, jättebra tekniskt, både skridskomässigt och... Eh, men, men vi får inte riktigt fram de här stjärnorna längre tycker jag. Om, om man jämför mot, mot Finland så har ju de nästan passerat oss både ja. med landslagsmässigt men även om man tittar på stjärnorna och NHL idag så mm. finns det fler fin, finnar upplever jag än i Sverige och där måste vi någonstans, eh, tycker jag, se vad är det finnar gör bättre än oss där, där de kan få fram flera spelare eh, utbildningsmässigt och jag tror mycket att det har att göra med det här. Liksom, jag tror att man kan hjälpa folk på vägen att, att, att tänka hockey på en tidigare ålder. Att det inte bara liksom skills, 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 skills. För om du tittar på de bästa spelarna och faktiskt, jag kollar på Niklas Bäckström till exempel som är en av de svensk, bästa svenska spelarna som har spelat i NHL så är det inte hans skridskåkning eller hans skott som är utmärkande utan det är hur han tänker i socker. Mm. Eh, jag, jag vill påstå att det går att lära ut det också. Det är kanske inte på den 
nivån som Niklas Bäckström har men du kan lära upp den till en viss del och kan du då kombinera det där du har den här skridskåkningen och det här skottet som mm. många ungdomar idag har ja, då jävlar kommer det hända grejer för då har du stjärnor så du bara visslar om det för att det finns extremt många talanger i Sverige mm. individuellt sett kan man dessutom hjälpa dem på traven med det här i utbildningen så tror jag att det är många som har möjlighet att bli ännu bättre. Mm, intressant. Staffan Kronvall, stort tack för att du tog dig tid och ha en jäkla fin sommar. Tack detsamma Niklas. Veckans avsnitt har nått sin slutstation. Men missa inte att följa Släppsargen på sociala medier där vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Man ska givetvis även prenumerera på podden och Youtube-kanalen. Glöm inte att göra det. Vi gör så på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Hej! Ja men tja! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.